0: 皆さんこんにちは。こんばんは。大学生のポッドキャストをかっこ仮岩田です
1: 。鈴木で
0: す。ゆばです。今回のテーマは自分の考えを的確に相手に伝える方法とは？鈴木は何が
2: 一番重要だと思う
1: 。一番重要なのは？の自分の置かれている状況を正しく伝えることがっていうのは1つあると思ってて。まあ。どういう考えなのかにもよるけれどもその自分の考えっていうのはあの全部何かから独立してるわけじゃなくていろいろ自分の経験から出てくるわけじゃないでそれを他人にただ話しても他人は自分と同じ経験をしてないから全然時間を持って理解できないってことはよくあるだからどういう文脈で自分がそういう考えを持つように至ったかっていうのがなんだろう、まあ、あの全部それは説明しなくてもいいんだけどあのちゃんとそこが分かるように説明するっていうのは、なって思う
0: なるほど。は何が一番大事だと思う
2: 、まあ、僕も数字と同じで、まあ、経験の部分がすごい重要になってると思うんだけど、まあ、人に、まあ、自分の考えを伝えるときに、一番まあよく使われるツールとしてあるのが言葉だと思ってて、まあその言葉に対する意味付けって、やっぱ個人によって差があると思うんだよね、若干な。まあ、辞書的な定義はまあ,あったとしてもその経験今までの経験でその言葉をどうやって使ってきた,たか、どういうシーンでどの言葉を使ってきたかによって、まあ、言葉の意味の若干の差があると思うから、まあ、そこがすごいなくなれば、に伝えらられるのかかなと思うから
0: やっぱり2人とも一番大事なのは、結局、それぞれの経験に左右されるところがあるから、そこをちゃんと共有するか、もしくは、説明してどういう文脈で自分がその考えを言っているのかっていうのを説明することが大切っていうこと
1: そうだね。やっぱり言葉の使い方ってすごい同じだと思っていても人と違うことって多いと思うのよ。だからその部分で文脈を伝えるっていうのは一つ正しく伝える有効な手段だと思う。あともう一個あるとすれば。あの会議なんとかじゃなくてなんとかだよっていうことを言ってあげると相手がその自分の持ってる言葉遣いのイメージっていうのはすごい持ちやすくなると思う
2: 。その対理語でなんか例って思いつく
1: 例えばちょっと哲学とかの話になっちゃうけどさ哲学とかってすごい読んでてもパッとその一つの単語だけで意味をつかみづらいものってのがあるわけじゃん。例えば絶対的な真理とかいう言葉があったりとかあのするわけよそういう時にああのまあ、絶対的な反対だったら相対的っていうふうになるから見る人によって違うみたいな言葉を挟んであげると見る人によって違う真理じゃなくてあの、絶対的真理だよっていうふうにちょっと伝わりやすくなると思うんだ。
2: 確かに俺も、こう、
0: 大学受験時代に大変お世話になった塾の国語の先生に、文章の意味わからなくなったら、とにかく対比を考えるとまとめやすくなるよ、みたいな話を散々されて、確かにそうだなと思ってたけど、そうだね。そう
1: 、そう、そういうことよね
0: 。対比を取ると、そうではないっていうことがちゃんとわかって、あ、っていうことはそういうことねっていうのが、なんか理解するステップになるよね,ね
1: 。共通理解になると
0: 思う。ゆばはなんか言葉のその意味の共有みたいな面で何か話あるなんかううん。や
2: っぱ同じ、まあ、経験によるっていうのはすごいでかくて、まあ、でも同じ経験をね、まあ、人と全く同じ経験をしていくっていうのはすごい難しいっていうかまあ。無理なことだから、まあ、そこを補うための手段として対義語っていうのはすごい、ありだと思う
1: 。あとね、あの、よくさ、これ、ちょっと会話ベースの伝える方かどうかわかんないんだけど、分かりやすく伝えるためには結論から入った方がいいみたいなことを言う人はいるじゃないその、俺ってこう思うんだよ。なんでかっていうと、こうでこうでこうで、だからこう思うんだよ。そういうふうなしゃべり方って1個あると思うけど実はそれってあの全ての言葉について通用するわけじゃなくて逆にあの一緒に考えてていいっった方が伝いやすいこととのはあると思うんだよね特にあ,のある程度相手があらかじめ考えたことあることだったら最初に結論を持ってきちゃうのが。分かりやすいと思うんだけどそうじゃなくて相手が全く考えてないことを伝えたい時には一緒に考えながら伝えるっていうやり方でやった方が伝えやすいと思う
0: それは思考のプロセスを共有できるっていう意味では確かに分かりやすいと思うんだけど一その最初に結論を出すことってやっぱりゴールが見えることだから、うん、そのゴールを見ながらゴールを見た上で一緒に考えていくっていうところをもう一回たどるっていう意味では割と
2: 比較的どんな時でも意味あるんじゃないかな
1: あまあ確かに最初に結論を言った方が言ったら言うっていこのは無難だと思うんだけど例えばどういう時に伝えやすいかなちょっと具体例は出てこないんだけどあの物事って、なんでここでこれを使うんだろうっていうのが、失敗してからじゃないと分かんないことはあると思ってて、あこうしたらダメだから、こういうふうに考えてるんだっていうプロセスを共有しないで、いきなりこれって言っちゃっても、どういうことって伝わらなくなっちゃうことは結構あると思う
0: 。確かにに一緒にこう失敗を共有することでよりそのなぜその選択をしたのかっていうのがはっきりと分かりやすくなるっていうところはあるよね
1: そうそうそうそういうことまあでも結論を先に言っちゃうのは確実にそうねある程度全部の場合にわ分かりやすいのかな
0: さっきの経験の話に戻るんだけど俺すごい仲いいなって思う人ってものすごい同じ、な、長いことを時間を共にしている人が多いなというふうに感じていて、それがなんでかなっていうのを考えると、こう、まあ、長い時間一緒にいるってことは、それだけいろんな経験を共有していて、だからこそ、何か、なんかこう、使う言葉に対する印象とか、まあ、言葉に、言葉の意味、絵の考え方とかが比較的こう似ていて、だからあんまり祖語がなくコミュニケーションが取れて、こうストレスも感じず、好循環でどんどんどんどん仲良くなっていくのかなと思ったわ
2: 。まあでもそれでいくと、その経験にも2種類あると思ってて、俺は。まあ今の段階で、まあ長い付き合いっていうと、そのまあ割と、まあ10代とかの若い時期の経験を一緒に積んできた人が多くて、その経験って、お互いに新しい経験じゃん。の、未知のものに対するというか。で20代から3、二0代の10年の経験と10代の10年の経験ですごい差があると思ってて、10代の経験って、その、新しいことに、新しい部分がすごい多いと思うんだよね。そうすると、なんかお互いにまっさらな状態から、その新しい経験に対する、まあ、考えだったり、その、どういうものなのかっていう、その、なんだろうな、形みたいなのを作っていくから、すごい似るのかなと思ってて、その20代の頃の経験ってもう一度は経験したことがあるっていう人がいたりしたら、その、全員がまっさらな状態から、そういう形を作っていくっていうふうにはならないから、まあ、10代の、のににより一緒にいた人の方が考えはいるのかなって思う
0: その全員がまっさらな状態ではないところでの経験っていうのは例
2: えばなんか日常的
0: な簡単な例だとどんなのがある
2: え,例えばじゃあみんなでご飯屋さんに行こうってなった時に、まあ、誰か1人が自分の知ってる店を紹介するのとみんなでここに行こうって言って決めるのでは違う違いがあると思ってて。まあ、どっちも美味しい店だったとして、みんなで決めて、誰も知らない状態でみんなが一緒に食べるときの美味しさって、その新なんだろう、未知のおい美味しさというか、うそれまで知らなかった白紙の状態からその美味しさを味わってるから、まあ、いろんなことができてきて、まあみんなで共有されるけど、その一人が紹介する場合は、その一人はもうその美味しさは、想定された美味しさなわけじゃん。そうするとそこに対するなんだろうな。あ、こんなに美味しいんだっていう、まあ驚きだったり喜びみたいなのも、まあ薄れちゃったり、まあ若干他の人と、そこに対する思いとか考えみたいなのが、誤差が出てきちゃうのかなって思う
1: 。ごめん、関係ないけど、具体例出すって大事だね。わかりやすく伝えるのに
2: 。具体例を出すとわ
0: かりやすくなるのは、何、なんかこう、えっと、事実を伝えて、それに対する解釈として、こういう意味があるっていうことで、この言葉を使ってるんだなっていうのが共有できるから
1: 。うん。まあ単純に経験が共有されませんか、具体例って。それで。言葉の解釈もそうだし、疑似的にどういうことを彼は体験してそこから、考えてているるののかかな
2: っが具体例出したらもっと理解が深まるっていう点では、提義を出された後に、そのことを、まあ、さっきやったら白紙の状態で経験したがまが、まあ、より近い考えとか、そういうものを持つっていうふうになるっていう、提義を与えられたあとに、まあ、でもそれを聞いた方が、じゃあ、具体的にどんなことなんだろうって、多分想像すると思うんだよね。その後に具体例を出すことで、そことの左右を埋めて、まあ、より深い理解に至るのかなっていうことはあると思う
0: 。じゃあ喋る順番としては、最初から具体例を出すんじゃなくて、一旦抽象的な話をして、相手にちょっと考える時間を与えた上で、具体例を出すことで、相手がその左右を調整するだけで、すむようにすれば、スムーズに、お互いの使ってる言葉の意味を共有できるっていうこと
2: そうだね。なんか、浅いところから入ってどんどん深く、例えば難しい単語をパッて言うとするじゃん。そしたら、それってどんなことなんだろうって一旦考えさせた上で、定義的な部分を言って、さらにそれって具体的にどんなところなんだろうってな、相手がなってるときに具体例を言うことで、まあ、なんだろうな段階的にはどんどん深くなっていってるわけじゃん。<笑>で最後にそれを全部理解させた後にもう一度なんか、ま、と見み,みたいな感じでだからこれはこういうことだったんだよっていうふうに言ってあげればすんなり理解されるのかなって俺は思う
1: あの。最初に結論を言って話し始めるっていうのはこの湯ばが言ってたその最初に示して予想させることでずれを。認識させてやるっていうのもそういう意義があるしもう一個やっぱり全体の構成を明らかにして話し始めるっていうことで相手は分かりやすくな効果があると思うんだよねあの全体の構成例えばプレゼンとかでも最初に3点アピールポイントがありますみたいなことを言ってあ3つなんだって観客に分からしてから話し始めるわけじゃないそういう全体の構造を明らかにする一つ分かりやすくなるポイントかなと思います
2: 。ちなみに続きは実践できてるな、それを。う
1: ん、今、話しながらやろうとしてるけど難しいよね。さっきからできるだけ分かりやすく伝えようとは思ってるんだけど。まあ、た、プレゼンとかの時にはそういうことを意識して書くかな。まあ、だから会話ベースでどれくらいできるかっていうと微妙ですよね
2: 。確かにね。会話で全ての会話でいちいちそうやって考えてたら、なんか、自然にできるようになっていけばいいけどさ、それで練習してって。最初の方とかすごいパンクし、ね、そうじゃん、頭が
1: 。パンクするし、あんまりずっとやってると多分ちょっと変だよね。<笑>確かに。ちょっと結論先に言ってくるよな。めちゃめちゃ構成わかりやすいよな。<笑>会話で構成が分かりやすいのは逆に不自然だとは思う
0: 。まあそれは会話っていうのがさ、必ずしも考えを的確に伝える方法、あ伝える必要がないっていうところは
2: そうだね。プレゼントとかとは違う
0: からね。会話だと意外な意外なオチとかさ
2: 、まあ、ぶっ飛んだ話とかの方が面白かったりするもんね。
1: あと、会話だとやっぱり聞き手がその場でリアクション取れるじゃん、そうすることで、あのさっき岩田がしてたみたいに、具体例なんか出せるとか、それってこうじゃなくてこういうことみたいに補っていけるから、あのそこまで構成を考えなくてもいいとかある。プレゼンは一方で、途中で中断されないから、分かんないと、そのまま分かんないで過ぎちゃって,て、分かんなくなまあでもそうするとなんか会話でわかりやすく伝える方法ってなんだろうっていうふうにちょっと気になるよ。どこで差が出てくるんだろうっていう
0: 。会話の目的って結構さ、感情の共有にあると思うのよ
1: 。そもそも意味を伝えようっていう意図が少ない
2: 。なんか、この間こんなことがあったんだよねって
0: 言って、自分はこう思った。で、相手にも共感してほしいみたいな。イメージで喋る内容が多い気がしてて、そうすると、最初から自分の思い、感情を伝えるというよりは、まずは正確に起きたことを伝えつつ、それを自分がどう感じたのかっていうのと、こう、同じように感じてもらえるように誘導しながら喋るみたいな
1: 。まれに失敗するときない。その悲しい話だと思って、したら、あでもむしろ逆が多いか受ける話だと思ってしたら同情されちゃったみたみい
0: それはあるね
1: それはやっぱり誘導の仕方が下手だったのか最初に結論を示すべきだったのかなんかあれだよねその親しい友達同士だとある程度どの話をどういう感情として振るかって分かってくるからあこれくらい分かるよ中ではなんいうか悲しい話じゃなくて自虐ネタなんだなとかそういうのが分かってくるからあのむしろ前振りない方が伝わりやすいけどあんまり話したことない人とかであのいきなりやっちゃうと結構ディスコミュニケーション起こして気まずくなっちゃうことはないわけじゃないよね。そういう場合はこの間こういう悲しいことがあったんだけどさみたいなふうに始めたらあの相手としてもあこれは悲しい話なんだって思って聞いていくからいいのかもしれない。
0: まあ、じゃあ今までの話をまとめると大きく枠組みを伝えるっていうことと、まあ、小さいところで使ってる言葉の意味をちゃんと共有するっていうことが大事
1: 。そ,うだ、ねうん
0: 、それでは次回のテーマは「学歴について」ということで皆さんさようなら。
1: よなら